0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Вайра и открывался. И как всегда, главный вопрос, чему же Всевышний хочет научить нас сегодня, сейчас и во все времена, через эту недельную главу. Сразу скажу название проповеди. Прочитаем начало нашей недельной главы. Это Шмот, шестая глава со второго стиха. И говорил Илахим Маше и сказал ему, ⁇ Я Аданай ⁇ Являлся я Аврааму Ицхаку Иакову с именем Эль-Шадай, А с именем моим Аданай не открылся им. Проповедь я так и назвал. А с именем моим Аданай не открылся им. Что значит не открылся? Ведь мы знаем, что отцы знали это имя. И тогда если не открылся, то что значит открылся? Как это есть? И еще вопросы связаны с этим раскрытием. Почему Маше должен просить фараона, чтобы тот отпустился на Израиле, ведь заранее известно, что он не отпустит? Еще в шмот третьей главе мы читаем 16 стиха. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, «Адонай, всесильный отцов ваших, явился мне, всесильный Авраама, Ицхака и Яков, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, «Я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев». Амареев, Ферезеев, Ивеев и Иусеев в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего и пойдешь ты и старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему Аданай, всесильный Евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Аданаю всесильному нашему. И вот 19 стих. Но я знаю, Всевышний говорит, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И прострую руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. То есть из текста мы видим, что заранее известно, что фараон не отпустит. И тогда, если так, то почему фараон был наказан за то, что не отпустил их. Какова цель этих казней? Наказание Египта? Или есть какая-то другая, более важная цель всего происходящего, а наказание – это просто один из элементов, составляющих этой цели? И при всем этом мы ведь знаем, что уже все предопределено было 400 лет назад. Вот давайте посмотрим, что Всевышний сказал Аврааму. Быришит 15 глава с 13 стиха. И сказал Аданай Аврааму. Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом у которого они будут в порабощении. Раз. Предопределено? То, что поработят и будут угнетать 400 лет, предопределено? После всего они выйдут с большим имуществом. Предопределено? А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброе Это об Аврааме. В четвертом роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззакония Амареев – доселе еще не наполнилось. Посмотрите, насколько всеобъемлющие замыслы Всевышнего и его предопределение. Все взаимосвязано. Пребывание сынов Израиля в Египте, суды над фараоном и наполнение меры беззакония амореями, которым еще дана возможность что-то изменить в себе. Когда мы разбирали 15 главу Барышит, Мы уже говорили о том, с чем связано это порабощение сынов Израиля в Египте. Казалось бы, зачем это вообще нужно? Вести сынов Израиля в Египет, чтобы они прошли там через это угнетение, через это порабощение, через все эти лишения. Помните, как мы об этом говорили? Я напомню. Суть в том, что Здесь, чуть раньше, в этой же главе, Всевышний говорит Аврааму, что твои потомки, их будет очень много, и они получат наследие эту землю. А Авраам понимает, что наследниками этой земли может быть только духовное семя. То есть только те, которые захотят идти путем Авраама. В чем суть пути Авраама? Хитхалэ хлыпанай вэгье тамим. Иди к себе, наступая на себя, и становись непорочным. Скажите, каждый человек хочет идти этим путем. Из того, что мы видим вокруг себя, мы видим, что не каждый хочет идти этим путем. Так вот, Авраам и говорит, давайте прочитаем. Авраам говорит, Всевышний, а почему я буду знать, что я буду владеть этой землей? То есть, Авраам хочет сказать, что да, Всевышний, я выбрал идти этим путем. И когда я делал этот выбор, много через что надо было пройти. А как я могу быть уверен, что мои потомки захотят тоже идти этим путем? Давайте прочитаем Берешет 15 глава 4 стиха, потому что это все важно. Мы видим предопределение «я», которое уже есть. А сейчас мы видим, как это начинает раскрываться, и нам надо понять, что же здесь самое важное. Почему до этого времени с именем Адонай Всевышний не раскрывался, хотя мы видим, вот даже здесь Авраам говорит с Аданаем. четвертого 4 стиха. «И было слово Адонайю к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет и через твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Адонаю, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Аданай, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. А он сказал, то есть Авраам сказал, владыка Аданай почему мне узнать, что я буду владеть ею? То есть Авраам верит Всевышнему, что Всевышний даст ему эту землю во владение, но он спрашивает, как я узнаю, что все мои потомки захотят идти этим путем, тем же путем, которым я пошел, идти к себе, истинному наступая на себя и становиться непорочным. А Всевышний ему отвечает. На первый взгляд, кажется, ответ Всевышнего даже и не связан с вопросом Авраама, но на самом деле связан напрямую. И суть этого ответа – да, Авраам, после Египта, когда они попадут туда и попадут в рабство, под это жесточайшее угнетение, они сами захотят идти этим путем, путем познания моего имени. И вот тогда я их выведу Всех, которые захотят познать это имя. Всех, которые захотят встать на путь Авраама. Вот всех тех я выведу и дам им в наследие землю. Следующая недельная глава Бо, и мы там как раз будем читать условия этого выхода. Помните, никто не имел права принять участие в кушении жертвы Агнца, только те, которые вступили в этот завет Авраама, в завет о Машехе, свидетельством которого является обрезание. Другими словами, как мы видим уже здесь, в 15 главе Барришит, мы видим, что уже все предопределено. И рабство, и угнетение, и выход, и суды над Египтом, и самое главное, желание познать имя Аданая. И когда имя Аданая раскроется, Тогда все это исполнится. А в итоге все будет определять выбор человека. Еще один вопрос, который возникает при разборе нашей недельной главы, и который тоже связан напрямую с раскрытием имени Адоная, это вопрос о том, как связаны между собой три дня пути, о которых Маше говорит фараона с тем обещанием Всевышнего Маше, что я выведу вас в землю обетованную. Ну вот, уже в прошлой на главе мы об этом читаем, и в нашей недельной главе тоже мы читаем об этом. Смотрите, в прошлой на главе, третья глава Шмот, 16 стиха, мы читаем, «Пойди собери старейшин Израилевых и скажи им, Аданай, всесильный отцов ваших явился мне, всесильный Авраам, Ицхака, Якова, И сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ивеев и Иоусеев, в землю, где течет молоко и мед. То есть, Всевышний говорит Маше, чтобы он собрал старейшин. И сказал, что Всевышний увидел все страдания ваши и идет... Вывести вас в обетованную землю, землю Хананеев, Ферезеев и Ивусеев». То есть, как бы ясно и понятно, что когда Всевышний начнет выводиться на Израиле, они однозначно не вернутся обратно. Потому что Всевышний их выводит, чтобы вести в обетованную землю. И тут же 18 стих, смотрите, и они, эти старейшины, послушают голоса твоего из сынов Израиля. И пойдешь ты, старейшины Израиля, к царю Египетскому и скажете ему, Аданай, всесильный евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Адонаю всесильному нашему». То есть, только что мы читаем о том, что Всевышний собирается вывести сынов Израиля из Египта на совсем в обетованную землю. А здесь тут же мы читаем, что фараону Маше, Аарон и старейшины должны сказать, отпусти нас на три дня пути. И когда фараон слышит, отпусти нас на три дня пути, он однозначно понимает, что через три дня они вернутся. То есть они пойдут на три дня, а потом вернутся. Ну вот в нашей недельной главе, это уже после третьей казни, мы читаем 26 стих, 8 глава. Но Маше сказал, нельзя всего делать, ну... Там после казни этими мошками фараон уже просит, чтобы помолились о нем. В 25 стихе говорит, призвал фараон Маше и Арон и сказал, «Пойдите, принесите жертву всесильному вашему всей земле». Но Маше сказал, «Нельзя всего делать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше данаев всесильному нашему». Если мы отвратительно для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Адонаю Всесильному нашему, как скажут нам. То есть, опять повторяется эта тема, и мысль та же самая. На три дня пути, хотя Всевышний и своему народу, и Маше, и старейшему сказал, что выводит один раз и навсегда из Египта. Слушал комментарии, иудейских раввинов, значит, говорится так. Ну, как бы и Маше, и фараон внутри себя понимают, что если народ выйдет, то он не вернется. Ну, как бы об этом не говорится вслух. Но и тот, и другой понимают. Ну, как бы меня такой комментарий не убеждает, потому что в 14 главе, уже когда после 10 казни фараон отпускает сына Израиля, то в пятом стихе написано «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал». Что это значит? Если народ бежал, то это говорит о том, что даже тогда, когда он отпустил, фараон ожидал, что они вернутся, а они не вернулись, сбежали. Да? То есть фараон ожидает их возвращения, а они сбежали. Как это объяснить? Что Всевышний сделал подставу для фараона? Если объяснить таким образом, то это будет хула на Всевышнего. Потому что все пути Всевышнего праведны, истинны, и в нем нет никакой неправды. Об этом мы читаем и в Дворим, 32 главе, в 4 стихе написано. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Всесильный верен и нет неправды в нем, он праведен и истинен. То же самое 91 Псалом 16 стих, чтобы возвещать, что праведен Адонай, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вот эти местописания говорят о том, что какой бы то ни было неправдой, нельзя оправдать достижение праведных целей. У Бога с этим нет ничего общего. И я вам скажу, что это хулана Всевышнего. Тогда как это объяснить? Как объяснить три дня пути с путем в обетованную землю? Это еще один вопрос, на который нам надо ответить. Но я думаю, что мы ответ на этот вопрос отложим на завтра, поскольку уже времени много. А сейчас начнем с того, чтобы узнать, какова цель была этих казней. И что значит, с именем моим не раскрывался. Всем понятно, что если бы Всевышний просто хотел вывести свой народ из Египта, то достаточно было бы одной казни, поразить всех египтян мором или чем угодно, и просто вывести свой народ и все. Но мы видим, что этот процесс растягивается на 10 казней, причем если мы читаем внимательно мы видим что даже казни которые объявляются всевышний проявляют милость и как бы это наказание исполняется не до конца потому что если хотя бы первая казнь кровью исполнилась до конца то тогда бы ни этим жрецам негде было бы взять воды Не вообще всем египтянам негде было бы взять воды, потому что там написано, что не только в реках, озерах, водоемах, но и во всех сосудах, которые есть у египтян, все должно было превратиться в кровь. И это первая казнь. Но мы видим, что Всевышний проявляет милость даже в этом. Да, и на примере с животными, вы же тоже видите, Вроде бы, одна казнь, животные должны были быть поражены. Смотрим, животные остались. Потом еще казнь на животных. И смотрим, еще остались. И потом еще в конце остались лошади, на которых фараон гонится за сынами Израиля. Спрашивается, если Всевышний казнил уже один раз, то откуда это все взялось? То есть, мы видим, что даже в казнях Всевышний являет свою милость и как бы смягчает вот эти суды, потому что... Ну, у него природа такая, он милостивый. Тогда вопрос, зачем же нужны были эти казни? И вот когда начинаешь углубляться в нашу недельную главу, то получаешь удивительный ответ. Оказывается, главная цель всех этих казней, чтобы и фараон, и египтяне, а самое главное, чтобы и сыны Израиля, познали имя Адонай. Вы помните, как все начиналось, когда Маше пришел к фараону первый раз и говорит, Всевышний послал меня, отпусти народ мой. Что там фараон сказал, помните? Я не знаю, кто такой Аданай. Адонай, Израиля не отпущу, это пятая глава книги Шмот, давайте почитаем. То есть это предисловие к началу всех казней. После всего Маше и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит все Всесильный Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Аданай?" чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Аданая, и Израиля не отпущу». Интересно, что здесь Маше дальше, он уже говорит, кто такой Аданая. Смотрите, они сказали, третий стих, «Всесильный евреев» написано «Элогии иврим Всесильный этих, и в Рим, призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Адоная Всесильному нашему, чтобы он не поразил нас язу или мечом. То есть, мы видим, что фараон не знает, может быть, он и действительно не знает это имя, и вот то, что будет происходить дальше, будет связано именно с тем, чтобы он... Узнал это имя, более того, признал, что это единственный Бог, который над всеми богами. Следующее место Писания нам говорит о том, что и египтяне познают, кто такой Адонай. И даже сказано, как это будет, 7 глава книги Шмот, буду читать с первого стиха. Но Адонай сказал Маше, смотри, я поставил тебя всесильным, Элогим, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустился на Израилевых из земли своей. Помните свидетельство Ешоа, дух пророческий? Вот чтобы понять, о чем там написано, это книга Откровения, 19 глава. Здесь можно увидеть этот принцип. Когда Элогим в нас, мы только уста. И тогда все, что Элогим говорит внутри нас, мы просто озвучиваем это слово. Вот что значит быть пророком Всевышнего. Машиах Ишуа говорит, как слышу, так и говорю. От себя ничего не говорю. Третий стих. «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». Вот с этим ожесточением мудрецы Торы задаются вопросом, в чем суть этого ожесточения? Одни говорят, что если Всевышний ожесточает его сердце, у него уже нет никаких вариантов, а другие говорят, что Вот это ожесточение сердца фараона, как мы увидим, по крайней мере, вот все, что мы читаем в нашей недельной главе, мы видим, что там все время фараон сам ожесточает свое сердце. А мудрецы говорят, что Всевышний укрепляет его дух, его сердце, чтобы и тогда, когда он уже совсем не может стоять перед Всевышним, чтобы он все-таки, укрепившись, мог принять такое решение, какое он сам хочет. В этом суть. Ожесточение. Значит, но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой сыновый израилевых из земли египетской судами великими. Вот пятый стих. Тогда узнают на иврите в -э яду у. Познают египтяне, что я Аданай, когда прострою руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. Другими словами, египтяне познают Аданая, когда Всевышний уже выведет сынов Израиля из Египта. И для египтян, в общем-то, это будет уже как смертный приговор. То есть, раскрытие имени Адоная, оно как две стороны одной медали. весь вопрос в том, на какой стороне окажется человек. Следующее место Писания говорит о том, что фараон уже начинает признавать власть Адоная. Вот смотрите. Это восьмая глава, шмот с восьмого стиха буду читать призвал фараон маше и Аарона и сказал, «Помолитесь Адонаю, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего». Это всего лишь вторая казнь. И он уже просит, чтобы помолились Адонаю. То есть он уже признает его власть и просит, чтобы помолились Адонаю. «И я отпущу народ израильский принести жертву Адонаю». Маше сказал фараону, «Назначь мне сам когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Он сказал, завтра. Маше отвечал, будет по слову твоему, и вот дальше написано, дабы ты узнал, что нет никого, как Адонай Всесильный наш. То есть, уже через вторую казнь, через то, что Всевышний убирает этих лягушек, и они опять возвращаются в Нил, фараон должен узнать, что... Нет никого выше и сильнее, чем Аданай, Всесильный Израилев. И удаляться жабы от тебя, от домов твоих, от рабов твоих и от твоего народа только в реке они останутся. В общем-то, фараону уже в самом начале было дано знамение, через которое он должен был понять, что власть фараона в этом мире, она ничто в сравнении с властью Аданая. И показано ему было через вот это знамение с жезлом Маше. Вы знаете, какое изображение было на короне фараона? Змея. То есть фараонова власть, ее олицетворение – змей. Корона – символ власти. И что Всевышний показывает фараону? Во-первых, то, что жезл, маше, это то, на что маше опирается, превращается в змея, а маше спокойно может взять его за хвост. Вы знаете, змею брать за хвост себе дороже, вот брат Наум говорит, потому что она сразу ужалит. И уже через это видна власть посланника Всевышнего над этим змеем. Это напрямую относится к нам, Чуть позже вы услышите это. А во-вторых, те змеи, которых сделали колдуны фараона, их вот этот змей, которого сделал Машет, он поглотил их. То есть, это тоже говорит о том, что власть фараона, она ничто в сравнении с властью, которую дает Всевышний. Помните в Евангелии от Луки, в 4 главе, там, где Ешоа проходит испытание? Там есть такие слова. В пятом стихе написано, «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне». Вот она, где эта символическая власть фараона в этом мире. Этот змей на короне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. А еще сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Адонаю всесильному твоему поклоняйся, и ему одному служи. Вот то, что мы сейчас читаем в нашей недельной главе, и вот, вот это знамение, Это одно знамение, а есть еще второе, оно конкретно для нас. Власть фараона в нашей жизни с того момента, когда Всевышний пришел выводить нас из Египта, закончилась. И мы об этом как-то говорили. Помните, я говорил, что вам надо понять, что с того момента, как Всевышний вывел нас из Египта, никакой сатан, никакой дьявол, вообще никакой власти над нами не имеет, только Всевышний. И когда что-то в нашей жизни происходит, но я знаю, что вы уже не обвиняете в этом дьявола, потому что, в общем-то, это идолопоклонство. Потому что, когда ты начинаешь обвинять дьявола, то ты придаешь ему эту способность быть самостоятельной духовной силой. А это как раз и есть идолопоклонство. Так более того, смотрите, почему Сатан говорит еще что власть в этом мире над всеми этими царствами передана мне. Когда она была ему передана, помните? Когда Всевышний сотворил человека, если мы посмотрим главу Барышит, он перед тем, как сотворить, сказал, чтобы владычествовали они в этом мире над рыбами, над животными, над землей и над всеми присмекающимися и гадами. И потом, когда сотворил по образу своему, опять говорит, Наполняйте землю и владычествуйте. Ну, давайте прочитаем. Барышет первая глава, 26 стих. И сказал Илогим, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Над всем. Что это значит, мы сейчас поговорим. «И сотворил всесильный человека по образу своему, по образу всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И мы говорим, что здесь еще нет, чтобы человек был сотворен и по подобию. Здесь начинается этот процесс творения человека по подобию. Это как раз путь Авраам. «И благословил их всесильный, и сказал им всесильный, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею». Владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всеми животными, пресмыкающимися по земле. Владычествуйте. Каким образом человек может владычествовать над всем этим? Мы как-то тоже касались уже этой темы, в проповедях это есть. Для того, чтобы нам владычествовать над животным миром и над всем сотворенным, нам надо начать владычествовать над вот этой земной составляющей человеческой души, потому что человеческая душа при сотворении имеет двойственную природу, небесная составляющая и земная составляющая. И вот владычество, то, как понимает это Всевышний, оно приходит к нам, когда мы начинаем владычествовать над своей земной душой. Вот именно тогда Всевышний через нас будет владычествовать в этом мире, и тогда все животные, весь животный мир будет признавать в нас своих владык. У нас есть пример, да, в книге Даниила, когда львы не тронули Даниила, когда он был брошен, а когда те, которые доносили на него, были брошены, их всех львы разорвали. То есть, когда человек становится на путь духовного возрастания, через познание его слова, обретая всесильного внутрь себя, Вот через это и приходит вот это владычество над всем сотворенным. Когда животные в человеке не видят этого присутствия божественного естества во в человеке, тогда они его принимают за такого же, как и они сами. Тогда у них просто естественный вопрос. А чего это ты тут вдруг решил командовать надо мной? Ты ж такой же, как я, То есть, дьявол хитростью отнял у человека власть владычествовать. И самого человека сделал рабом плоти, лишив человека славы Всевышнего. Человек стал нагим. И вот с того момента, когда Всевышний приходит в нашу жизнь и выводит нас из Египта, вот это знамение о этом жезле, оно уже говорит нам, что все, власть фараона, Власть вот этого, кому предана была власть в этом мире, закончилась. Пришло время нам эту власть взять в свои руки. Нам дано владычествовать. А второе знамение с этой проказы, помните, засунь руку за пазуху, Маша вытаскивает, и это знамение было показано только сынам Израиля. Вы обратили внимание, фараону это знамение не было показано. Вы не задумывались, почему? Всевышний хочет сказать своему народу, даже если вы умерли, я пришел вас оживить. Вот такое знамение с посохом и с этой рукой, покрывшейся проказы. Так вот, мы начинаем видеть то, что главное назначение и цель казни, чтобы и фараон, и его народ познали имя Адоная. И следующее место писания говорит о том, чтобы не только фараон и его народ, чтобы все народы во всем мире через эти казни познали имя Адоная. Вот смотрите, 9 глава, с 13 стиха буду читать. «И сказал Адонай Маше, «Завтра встань рано, и весь предлецо фараона, и скажи ему, «Так говорит Адонай всесильный евреев». Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли». То есть вот Всевышний говорит, «Я бы мог тебя сразу истребить». Но для того я сохранил тебя, очень важный момент. То есть, по сути, Всевышний здесь говорит, что ты, фараон, вообще уже не жилец в этом мире в то время, когда начал детей топить в Ниле. Ты уже тогда переполнил эту чашу беззакония. Но я тебя сохранил. И сохранил только для того, чтобы показать, смотрите, на тебе силу мою, потому что фараон-то думал, что он тут самый главный, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Слышите? Помните книгу Иисуса Навина, когда Егоша бен посылает разведчиков в Ерихон? Что Рахав сказал этим разведчикам? У нас вообще духу не стало, когда мы услышали, что Всевышний сделал с Египтом, мы узнали, что нет Всевышнего, кроме Всевсильного Израилева, и нету других богов. И вот когда узнали вопрос, а что вы теперь с этим будете делать? И веи, которые из Гаваона, помните? Они сделали правильный выбор. Хотя они и обманным путем пришли, но они сохранили жизнь себе и своим потомкам. Более того, их потомки стали служить в храме. То есть, мы видим, что цель казней, чтобы фараон познал и признал власть Адоная. А в чем суть имени Адоная? Он был, он есть, он прибудет, он сотворил небо и землю все, что наполняет их, и Он животворит все это собой каждое мгновение. Уже из этого можно понять, что для Него нет ничего невозможного. В Его власти врата жизни и врата смерти. Кого хочет, умершляет, кого хочет, оживляет. Нет для Него ничего невозможного. И вот, смотрите, самое важное, из всего этого, как я вижу, чтобы не только Египет, не только фараон, не только народы познали имя Адоная. Но чтобы сыны Израиля, которых он будет выводить из Египта и их потомки, познали имя Адоная. Помните, с чего все началось? Все предопределено, но свобода выбора Дана. Бытие 15 главе, мы читали, все как будет, и мы разобрали, почему так будет. Авраам говорит, а почем я буду знать, что они будут владеть? Почем я буду знать, что они захотят идти этим путем? И вот Всевышний сейчас говорит, вот сейчас я раскрываю свое имя, для того, чтобы твои потомки, не только те, которых я выведу из Египта, а и их потомки все познали имя Адоная. Потому что только познавшие имя Адоная, помните римлянам, Апостол Павел, 10 глава. Кто призовет имя Адоная, спасется. Только познавший имя Адоная, призвавший имя Адоная, наследует землю. Так вот, смотрите, следующая наша недельная глава, это 10 глава, шмот, с 1 стиха. И сказал Адонай Маше, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними все знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему, и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих. Смотрите, очень важный момент. Даже сегодня. В пасхальной Агаде мы все время рассказываем о том, что Всевышний сделал в Египте. Но я не читал там ничего о знамениях, о двух знамениях, которые Всевышний сделал в Египте. А здесь мы читаем, чтобы ты рассказывал, сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем. Разницу чувствуете? О том, что я сделал, и о знамениях. Это те два знамения, которые Всевышний дал Маше, чтобы он показал своему народу, а потом еще и фараону, одно из них. И сегодня мы увидели духовную суть этих знамений и мы понимаем, насколько это важно для нас, потому что если мы это увидим, тогда однозначно становится понятно, что Всевышний пришел в нашу жизнь для того, чтобы наполнить нас жизнь, и однозначно понятно, что все, власть фараона, власть князя этого мира в нашей жизни закончилась. Это да и амэн, это должно быть просто внутреннее знание. А то, что дальше происходит, это второзаконие, восьмая глава. Помни весь путь, которым вел тебя Всевышний по пустыне вот уже 40 лет. Томил тебя голодом, жаждаю. И все только для того, чтобы узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его. Поэтому, когда нет воды в кране, три дня, то это только для того, чтобы ты узнал, что в твоем сердце. Всевышний-то знает, потому и воды нет. То есть, вот это раскрытие, оно самое важное для всех. И наша недельная глава, вот, можно сказать, основа о Агады Песах, там именно об этом и говорится. О том, чтобы его народ познал и имя Аданая. Вот смотрите, как написано. Шестой стих, шестая глава Шмота. Итак, скажи сынам Израилю, я Аданая. И выведу вас из под египтян. Первая чаша. «Избавлю вас от рабства их». Вторая чаша. «Спасу вас мышцу простертую, или выкуплю в Игоалте, и судами великими». Седьмой стих. «И приму вас себе в народ, и буду вам элагим, и вы узнаете, что я, Аданай, всесильный ваш, изведший вас из подыга египетского». Послушайте, Какая здесь взаимосвязь? Приму вас себе народ и буду вашим всесильным. И вы узнаете, что я, Адонай, всесильный ваш. Потому что мы знаем, что Адонай и Лагим – это не два разных Бога, да, а это единая сущность Творца. И эта сущность может раскрываться как аспектом милости, так и аспектом суда. Потому что Аданай это аспект милости, и Лагим – аспект суда. И как же это все связано с нами? То есть, когда он станет нашим Элогим, вот тут мы и познаем Адоная. Вот смотрите, как написано. Приму вас себе в народ и буду вам илахим то есть, буду вашим всесильным. И вы узнаете, что я Адонай всесильный ваш. То есть, вот когда мы это узнаем, вот когда мы это познаем, когда он уже станет нашим Элогим. Вы знаете, здесь, в общем-то, ключ к пониманию вообще всего, что происходит в нашей главе, что Всевышний хочет сделать через эти казни. Я бы сказал, ответ на этот вопрос отцам открывался, как эль а с именем моим Адонай не раскрылся. Вот здесь вот этот ответ, это понимание, чего Всевышний хочет и от нас, и от египтян, и от всех народов. Он ведь хочет, чтобы все люди спаслись. Понимаете, есть время благоволения его, когда все могут стать на этот путь познания. Но приходит такое время, когда имя Аданая начинает раскрываться во всей полноте. И вот когда оно уже начинает во всей полноте раскрываться, тогда уже как эти немудрые девы, тогда уже не побежишь покупать этот елей. Потому что все, время закончилось, они побежали, помните, немудрые девы? Вроде как и Купили, наверное, елей, потому что вернулись потом, говорят, господин, открой. А он говорит, я вас не знаю, все, двери уже закрылись. То есть, когда имя Адоная раскроется, тогда совершится суд Всевышнего. Вот. И вот здесь вот очень тонкий момент. Это важно сейчас нам увидеть. Только что мы начали читать шестую главу книги Шмот, там, где Всевышний Выведет, избавит, спасет, примет народ. И я, мы говорили, что это же основа Агады Песах. Да. А по сути, в основе Агады Песах лежит путь Авраама. Хитхалех Лепанаева и Гьетамим. То есть, здесь все эти ступени нашего духовного роста в полноту возраста Машеха. Складывается это у вас. И, в общем-то, речь идет о познании имени Адоная. Вся года Песах, она опознание познании имени Адоная. И третья чаша, мы говорили, чаша выкупа, да. Это же Исаия 53.11. Это уже когда весь хлеб съеден, это когда уже все познание есть, и его народ запечатлевается. Потому что он оправдывает тех, которые его познали. То есть там, где он живет в них, он и является этим оправданием для них. Помните, в книге Левит, 22 главе, в общем-то, весь этот путь коротко, в двух стихах, в трех, описан. То есть, речь идет о том, мы только что в шестой главе увидели, что мы познаем имя Адоная именно тогда, когда Элогим уже будет в нас. Каким образом Элогим будет в нас? Смотрите, Левит, 22 глава, 31 стих. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я, Адонай, не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я, Аданай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим илагим. я, Адонай. То есть, Всевышний выводит нас из земли египетской, чтобы быть нашим илагим. Как это? Вот здесь момент истины. Почему, когда раскроется имя Аданая, все получат по суду, как я говорил? Потому что основание престола, Всевышнего суд и правота. Что это значит? Одни по суду получат жизнь вечную, а другие по суду уйдут в погибель. Вот здесь ответ. Не бесчестите святого имени моего, соблюдайте заповеди мои, я через это вас буду освещать и буду становиться вашим элагим. Вашим всесильным. Каким образом? Мы говорим, что элагим – это аспект суда. Может быть, кто-нибудь уже мне скажет, как это будет? Смотрите, все очень просто. Когда мы выбираем идти путем Авраама, хитхалэх лапанай в тамим. «Иди к себе, наступая на себя», обрезая себя этим словом и давая этому слову в себе место. То есть мы шаг за шагом, каждая ступень нашего духовного роста – это суды. Мы судим себя словом Всевышнего, мы выбираем эти суды, мы умираем ради того, чтобы Всевышний жил в нас. И что тогда получается? Те, которые шли путем судов, Всевышнего, обрезая себя, они получат жизнь вечную, потому что Элогим уже их не судит, он в них живет. Они уже прошли через огонь. А те, которые отказались идти этим путем, вот этот огонь как раз и пожрет их. Вот что значит призвать всех познать имя Всевышнего, чтобы во все роды все смотрели на то, что произошло в Египте, и понимали, что нет никого, кроме всесильного, всесильного евреев, И он хочет, чтобы все люди стали на путь познания его, потому что он сотворил этот мир и сотворил человека для того, чтобы привести его в образ и подобие Всевышнего. Как это работает? Вот смотрите. Это «Премудрость Соломона», 16 глава. Не притчи Соломона, а премудрость. Апокрифы. С первого стиха. Это как раз наша тема посему они достойно были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ. Вместо такого наказания ты благодетельствовал народу твоему. В удовлетворение прихоти их ты приготовил им в насыщение необычайную пищу – перепелов. Дабы те, мучимые голодом по отвратительному виду насланных гадов, отказывали и необходимому позыву на пищу, а эти, коротковременно потерпев недостаток, вкусили необычайно пищу. Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток. Смотрите, характеристика тех притеснителей. А этим, то есть сынам, только нужно было показать, как мучились враги их. И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змеев, Гнев твой не продолжился до конца, но они были смущены на краткое время для вразумления, это уже о сынах, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона твоего, ибо обращавшийся, это речь идет о том, когда змеи, помните, начали стан Израилев поедать, ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою спасителем всех, и этим ты показывал врагам нашим, что ты есть избавляющий от всякого зла. Ибо их убивали уязвления саранчи и мух, и не нашлось врачества для души их, речь о Египте, потому что они достойны были мучения от всех, А сынов твоих не одолели и зубы ядовитых змеев, ибо милость твоя пришла на помощь и исцелила их хотя они и были уязвляемы в напоминании им слов Твоих. Но скоро были и исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение, они не лишились Твоего благодеяния. Ни трава и не пластырь врачевали их, но Твое, Аданай все исцеляющее слово». То есть, смотрите, как бы методы одни и те же. И тех скорпионы и змеи поедали, и сынов Израиля, когда они не хотят вразумляться, отступают от заповедей, поедают те же самые змеи и скорпионы. Но для чего? Для того, чтобы пришло раскаяние, чтобы они увидели отступление от закона твоего, как мы читаем. И когда они видят отступление от закона и принимают этот закон, вот тут вот это исцеление и приходит. То есть, что мы видим? Для сынов Израиля познание в этой имени тоже связано с кратковременными страданиями. Чтобы они удостоверились в том, насколько важно Слово Всевышнего и какая сила пребывает в Его Слове. Раскаяние, принятие Слова Адоная, приносит исцеление и утешение для наших душ. Вот апостол Петр об этом и пишет в 5 главе 1 послания 6 стиха буду читать. Итак, смиритесь под крепкую руку Всевышнего, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Всесильный же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою, в Машеяхи Ишуа, сам, по кратковременном страдании вашим, да усовершит вас, да, утвердит, да укрепит, да, соделает непоколебимыми. Вы видите, без кратковременных страданий не получается. Но, когда ты попадаешь в эти кратковременные страдания, ты должен знать, что тебе делать. Не пластырь прилеплять туда, где укусили, а надо взирать на все исцеляющие слова. Где ты переступил это слово? Почему? Вот это сейчас вылезло. Раскайся и ухвати за это слово. В слове сила исцеляющая. Помните, как-то я вам свидетельствовал? Я почему так подробно об этом рассказываю? У нас завтра вечером начинается рожьходыш. И сейчас начинается вот это духовное время нашего приготовления к исходу. Мы каждый год выходим из одной тесноты на простор новой стоянки, чтобы в следующем году опять выходить из тесноты этой стоянки на простор новой. И это суть, переходить из силы в силу и из славы в славу. И вот это я все рассказываю вам для того, чтобы вы хорошо понимали вот эту духовную атмосферу, в которую мы входим вот сейчас, которая будет продолжаться, ну, в общем-то, я бы сказал, до праздника Пурим, потому что Пурим это будет пик, и в Песах начнется уже освобождение. Так вот, о, кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Ему слава, держава во веки веков, аминь. Так вот, говоря об этом духовном времени, еще один очень важный духовный принцип на нашем пути выхода из Мисраима. И это как раз напрямую относится к вот этому духовному отрезку, в который мы сейчас вступаем. Это духовный календарь. И когда мы понимаем, что происходит, тогда мы уже знаем, что делать. Тогда мы не впадаем в отчаяние. Вот смотрите, Песах это время нашей свободы, да? То есть, когда Всевышний нас освобождает и выводит на новый простор. И самое главное потом, все эти 49 дней счета Амера, нам овладеть этим простором, чтобы уже первые плоды были. Ну, вы все это уже прекрасно знаете. Помните, чем заканчивается прошлая недельная глава, когда Маше приходит ко Всевышнему и говорит, «Ну вот, с тех пор, как ты послал меня говорить, я начал говорить, народу стало еще хуже, и ты не избавил». Да, вот давайте я прочитаю. Это 22 стих, 5 главы Шмот. «И обратился Маше к Адонаю и сказал, «Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» То есть Маше фараона не обвиняет Фараон ведь утяжелел состояние сынов Израиля в Египте. Помните? Солома отнял. Маша говорит, для чего ты, Всевышний, подвергнул такому бедствию народ всей? Вы видите это, да? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом всем. Избавить же ты не избавил народа твоего. О чем говорит это местописание вот для нас сегодня, живущих, вставших на этот путь освобождения от Египта внутри себя, будем так говорить? Это духовный принцип, смотрите. Перед тем, как начнутся суды Всевышнего над теми, кто тебя сейчас угнетают, твою душу, Это может быть что угодно. Это может быть какая-то неразрешимая ситуация. Это может быть какая-то болезнь, которая обострилась. Все что угодно. Вот там, где ты сейчас терпишь большую тесноту. Перед тем, как Всевышний начнет разбираться с твоими притеснителями, восстающими на твою душу, твои притеснители усилят давление на тебя. И это все в замысле Всевышнего. Вы это видите? Почему с тех пор, как я пришел говорить именем твоим, стало еще хуже, а пришел говорить о свободе? Что же нам тогда делать? Если уже вот эта теснота предопределена. А вы поставьте себя на место человека, который сейчас вот борется с тяжелейшей болезнью. И у него руки уже опустились, он уже ничего не хочет делать. Что может дать такому человеку силу? Знание того, что время судов Всевышнего и его избавления уже совсем близко. Но человеку нужно в это поверить. А что может дать ему веру, как не вот это слово, которое говорит о том, что Всевышний говорит «все». Вот сейчас уже начинает мое имя раскрываться. Другими словами, самое важное, вот сейчас, глядя на ту тесноту и на ту тьму, которая сгущается вокруг нас, нужно начать радоваться и благодарить Всевышнего за то избавление, которое уже совсем близко. И эта радость должна исходить из внутренней уверенности, что по-другому И быть не может, потому что Слово об этом говорит. Перед тем, как Всевышний освободит тебя и избавит тебя, вот эта теснота тебя будет хотеть поглотить и обрушиться на тебя с такой силой, чтобы просто разрушить всю твою веру. А Всевышний, между всем этим, будет давать тебе свидетельство, что Он с тобой. И ты это будешь видеть и там, и там. Избавление еще не пришло, но свидетельства уже будут. Смотрите, народ не верит по малодушию, по короткому духу, но когда он начинает видеть, что казни происходят над Египтом, а в его земле покой, тогда он начинает верить. Он начинает радоваться. Избавление пришло. Вот оно, рассвет уже начинает брежить, но Самое важное, вот эта радость, которая должна прийти к тебе сейчас через твою веру, что избавление уже началось. Апостол Павел в послании филиппийцам в 4 главе с 4 стиха пишет, радуйтесь всегда воданая, и еще говорю, радуйтесь. И я, когда раньше читал это местописание, думаю, ну где взять эту радость, когда вообще выть хочется? Я помню, когда вот это же самое время было духовно, я тогда еще не знал, что это именно то духовное время, когда потерял зрение. Когда я пришел в больницу, мне сказали, тебе срочно надо ложиться, потому что ты еще там пару недель станешь овощем, у тебя воспаление головного мозга я чувствовал, как эта тьма меня просто поглощает. И я взмолился, Господи, спаси меня. Я сказал, у меня есть доктор, я ему доверяю. Потому что я смотрел на этих людей, их там трое, все с чинами, в погонах. Все заведующие кафедры, заведующие лабораторией. Он говорит, хорошо, вот тебе бумага, подпиши, что ты отказался от лечения. Я подписал, пришел домой. Меня супруга встречает, она же переживает за меня. Он говорит, ну и что теперь? А что завтра будет? А что послезавтра будет? Ты об этом подумал? Я понял, что я остался один. Совсем один. Только была вера и упование на Всевышнего. И я открыл слово и начал искать ответ Всевышнего для себя. Да вы все знаете эту историю, я уже много раз ее рассказывал. Но... Когда я сейчас вот смотрю, сегодня смотрю на это время, это было это же самое время. Вот именно это же самое время, когда тьма сгущалась. Прошло несколько месяцев, и я уповал на Всевышнего, он сказал, будь верен до смерти. Сначала сказал, дней десять пройдет, и это мне как бы дало силу дней десять продержаться. А потом ничего не проходит, как, бы, как было, так и есть. И самое интересное, что в то время как раз открывался сайт и нужно было весь материал перелопатить и выложить туда хотя бы что-то, чтобы сайт начал работать. Ну и вот за этой работой с глазами и голова болит, и проповеди надо готовить, и с сайтом надо работать. Короче, месяца три прошло, я все думал, ну вот сайт откроется и тогда возьму какой-нибудь отпуск. Ну, поеду, как раз уже конец весны был, думаю, поеду куда-нибудь в горах на лыжах покатаюсь, просто отдохну. И что вы думаете, когда закончилась вся эта работа, я констатирую, что я уже вижу, все, что отягощало меня, это ушло. Я не скажу, что было легко. Но слово Всевышнего, оно работало во мне. Сейчас, когда я смотрю, и Всевышний показывает мне эти духовные принципы, я думаю, как бы здорово было, если бы я об этом знал вот тогда, когда все это началось, а не сейчас, когда уже через все это прошел. Ну, наверное, для того это и надо было, чтобы сегодня я мог вам это рассказать, особенно тем, которые сейчас в большой тесноте, чтобы вы начали радоваться, осознавая, реально осознавая, что... Освобождение уже началось. Ну, я думаю, на этом мы остановимся. Завтра продолжим о трех днях пути. Пусть Всевышний благословит нас этой радостью, немало не сомневаясь, что если Он призвал, то Он и совершит. Ему нужны живые, которые будут ходить в славе Его, прославляя имя Его. Ибо верен обещавший. Бешема Маше Хаишуа. I went